0: Marine Scullier, Pierre et Arnaud, bonjour, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle La Voix du Yeti, pouvez-vous vous présenter succinctement
1: Oui, bonjour, euh, merci pour, pour l'invitation. Moi c'est Pierre et euh, j'ai 34 ans et je suis architecte d'intérieur, on va dire, engagé.
2: Bonjour, moi c'est Marine, euh, je suis aussi architecte d'intérieur et j'ai 30 ans.
0: Ah, tu osais le dire Merci d'être là, euh, j'ai eu l'occasion de voir, euh, de vous rencontrer pour la première fois sur une capsule brute, euh, j'ai tout de suite accroché à votre concept, j'ai appelé mon homologue et ami Thierry Croix qui est présent aujourd'hui, et on aimerait vous parler aujourd'hui ben, du greenwashing, du recyclage, de l'écologie, mais plus largement de la place de l'humanité dans le monde et de votre façon de voir un peu vers quoi nous allons dans les années à venir.
3: Ouais, un truc léger quoi. <rire> C'est ça, exactement.
1: <rire> tout en légèreté, exactement. C'est ça. Plein de bonheur.
3: Donc, cette troisième guerre mondiale, Exactement. où est ce qu'on en met
1: <rire> Alors,
0: première question, pouvez-vous nous, nous raconter un peu Atelier 80, comment c'est venu euh,
1: la genèse, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous le faites et euh, où vous en êtes aujourd'hui donc Marine et moi, on s'est rencontrés dans notre ancien travail. Euh, on avait fait les études au même endroit. On s'était croisé dans les couloirs, mais, euh, mais on n'avait jamais, il n'y avait jamais eu. Il y avait
2: un, une question un... de longs cheveux.
1: C'est ça, exactement. J'avais des cheveux plus longs qu'elle à, à ce moment-là. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu cette étincelle. Et puis on s'est rencontrés à un autre ancien travail. Euh, de mon côté, il y a eu une étincelle quasiment directe, une porte de chambre d'hôtel qui s'est claquée au visage. <rire> euh, après euh, une bouteille de tequila, une bouteille de vin, l'étincelle euh, a eu lieu. <rire> et, euh, et en fait, à télé 80, on, on l'a créé.
2: Euh... On y a réfléchi pendant le Covid.
1: Ouais, je pense que pour beaucoup, ce, ce premier confinement, euh, bah, ça a permis de, 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 de retrouver du, du temps pour des choses qui ont des, des vraies valeurs.
2: Un lien avec la nature aussi, passer ouais. du temps dans le jardin parce qu'il faisait beau. Ouais. C principalement ça aussi. Jean-Bobine,
1: ouais.
0: vous faisiez quoi juste avant C'était quoi votre job
1: On était à... Donc moi, juste avant, j'ai été menuisier et puis j'ai dû me reconvertir rapidement et donc on était concepteur dans un magasin d'aménagement sur mesure. Euh... On a fait ce, ce job pendant cinq ans. Euh... Donc salarié, euh,
0: freelance, ouais. salarié, c'est ouais. un truc salarié. classique. Vous gagniez combien à l'époque Vous faisiez combien d'heures par semaine Ça se passait comment votre vie juste avant ça Alors,
1: juste avant ça donc il euh, faut savoir que pendant les 5 ans on a, on a bossé là moi on était tous les deux concepteurs au départ je suis passé chef des ventes je crois que le, le terme j'ai jamais accepté ce terme là tellement qu'il y a chef dedans il y a vente j'avais énormément de mal puis après je suis passé responsable magasin on travaillait trop euh, beaucoup trop euh, pour des choses c'est qu quoi avaient... trop parce que voilà c'est quoi trop c'est 8 heures par jour 6 heures, 12 heures. Et je pense que dans des périodes fastes, tu dirais combien, toi On
2: faisait plus de 38 heures, ça c'est certain. Compter, on n'a jamais vraiment compté. Euh, mais
1: On ne décrochait jamais, en fait, ça c'est oui. tout
2: ça. On n'avait pas de, de pause, on était tout le temps est-ce que le client va signer Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut faire pour demain On a ouais. combien de rendez-vous On connaissait notre agenda, mais euh, c'était vraiment une. Une pression, cette je, agenda.
1: Pense, je pense que le, le, la vraie problématique aussi, c'est qu'on on avait beaucoup d'affection pour notre patron. Il avait beaucoup de défauts, mais énormément de qualités. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer. Et donc, on avait beaucoup d'affection pour lui, mais lui, c'était un peu comme le, le patron de Jurassic Park. C'est-à-dire, je dépense sans compter. Et donc, il dépensait l'argent avant même euh, qu'il arrive sur les comptes. Et comme nous, on avait une vue là-dessus, parce qu'on avait un lien particulier avec lui, on était toujours dans cette pression de pouvoir que son aventure euh, puisse continuer. Et, et donc on avait cette pression permanente parce que tout reposait sur nous pour la, la rentabilité de ce magasin. Et Attends, Je, je,
0: je, je, je questionne. Ouais. Vous aviez vous une relation particulière, ça veut dire que vous aviez une relation de, de, de confiance avec lui, vous étiez très proches, un peu comme des associés, mais salariés finalement. Mm -hmm. Et donc les comptes étaient transparents, euh, il vous disait ce qu'il voulait, vers quoi il se projetait, sa vision était assez claire malgré tout. Mm -hmm. Et donc derrière tout ça, il y avait quand même tout un tas de, 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 de coches qui, qui casaient bien en disant mais on se sent libre, on se sent écouté également par rapport à nos aspirations
1: etc. C'est ça oui. qui a vraiment, qui a vraiment ouais, visé juste. Euh, c'est bon, vraiment ça. ça. Euh, et en fait, par contre, euh, au premier confinement, pour, pour revenir un peu au, au départ, euh, c'est qu'on a vraiment ralenti le rythme. Et on s'est rendu compte de la vraie valeur des choses, il y avait une conscience écologique qui était déjà présente depuis pas mal de temps, mais qui a commencé à prendre de plus en plus de place dans notre vie, et en fait on s'est rendu compte qu'on euh, gagnait très bien notre vie, euh, oui on avait une chouette relation avec ce patron, même s'il y avait des hauts et des bas comme, pour, comme toujours, mais euh, il manquait du sens en fait, dans, dans notre métier, un, un
3: vrai sens.
2: Il manquait nos valeurs en fait, ouais. qu'on euh, qu avait. Pas vraiment le temps de mettre en place. C'était le temps qui nous manquait.
3: Est-ce qu'il y a un élément concret qui, à un moment, tu sais, tire la sonnette d'alarme Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui se passe qui fait que, putain, on est à côté
1: Pour la transition ou pour la côté écologique
3: Quand tu dis pendant le confinement, on s'est rendu compte de... C'était quoi l'élément déclencheur de ça Une pomme
1: est tombée de là, vous étiez assis... c'est juste que tu ralentis complètement le rythme, tu as plus le nez dans le guidon et sortir le nez du guidon, c'est essentiel, parce qu'en fait, à un moment, tu, tu t as, t as des œillères et tu es de plus en plus focus sur quelque chose, mais tu ne vois pas autour. Et, et le confinement, pour nous, a été tellement agréable parce qu'on a une chance incroyable d'avoir une maison avec un, gros, un grand extérieur. Et donc, en fait, on adaptait nos horaires, on travaillait à l'extérieur parce qu'il faisait magnifique.
2: C'était surtout ça, en fait, prendre le temps, se dire on travaillait le matin et l'après-midi, on était dehors. Et cette, cette prise de conscience qu'on pouvait ralentir le rythme, travailler quand même, moins, mais après, on avait cette récompense de pouvoir être dehors. Et ça, c'était magique. En fait. mmh, c'était les meilleurs moments, c'était être dehors. En fait, on, on travaillait de plus en plus tôt pour pouvoir aller de plus en plus vite et, à l'extérieur. Ouais, je reformule,
0: pour voir si j'ai bien compris. Mmh. Vous étiez dans ce travail avec ce, ce patron où finalement, à la base, bah, c'était super parce que vous vous êtes rencontrés là, vous travaillez, vous êtes amoureux et vous bossez ensemble mmh. avec un patron qui vous ouvre les portes un peu de sa boîte. Et puis le déclencheur, c'est le Covid, vous devez vous arrêter, vous continuez à vous occuper depuis de, de chez vous, et, et l'après-midi, vous sortez et vous vous dites, bah, en fait, c'est ça la vie. Mm -hmm. Mais alors, ensuite, le déconfinement, vous retrouvez votre patron, vous lui avez... Moi, je me, je me mets à votre place, je me dis, tiens, on va l'inviter à bosser différemment.
1: Non, tu ne tu peux, peux pas bosser no, différemment. C'est des modèles ce économiques, en fait, qui font que euh, tu, tu as tellement de charges fixes euh, mensuel, tu, tu, as, tu as tellement de pression des fournisseurs, etc., que tu dois continuer dans ce rythme euh, et tu peux pas, tu peux pas avoir une vision qui est différente. C'est impossible. On a essayé d'intégrer euh, une meilleure gestion des déchets, on a essayé d'intégrer plein de choses, mais c'est pas possible. Ces modèles économiques ne sont pas basés et la transition est beaucoup trop compliquée, surtout quand tu as beaucoup de paramètres à prendre en considération, beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants. C'est excessivement complexe. Tu veux dire que ton
0: employeur, finalement, n'est pas indépendant, il est devenu dépendant du système et du modèle dans lequel il est rentré. Tout le monde
1: est totalement dépendant du système, c'est clair. Je veux dire, même en sortir, on pourra en discuter un peu plus longuement après, mais par exemple, mon frère a décidé, lui, il a une rupture beaucoup plus brutale, est parti vivre en quasi-autonomie euh, en, en Auvergne, mais on l'a rendu visite et, et on voit quand même que dans tous les cas, tu es dépendant du système. Quoi que tu fasses, tu peux essayer d'en sortir. C'est comme toute la notion, on pourra en parler aussi, hein, de des maisons autonomes et tout ça. Pour moi, pour moi il faut, faut, faut rester concret, c'est une vaste blague. Une maison autonome n'existe pas. À partir du moment où on va mettre des panneaux photovoltaïques, on n'est pas autonome. On est peut-être autonome pendant 5, 10, 15 ans, le jour où on est en panne, on n'est plus autonome.
0: Hein. Vous n'avez pas vu ce documentaire de ce, ce type aux États-Unis qui vit dans le désert et qui a fait euh, des maisons au avec du recyclage,
1: avec des pneus, etc.
3: Mm -hmm. euh, c'est ouais, ça.
1: Ah, ouais, tout à fait. Mm -hmm. Donc, mais tu, mais ça, c'est l'autonomie ou bien pour toi non mais Non, tu parce qu'il y a de l'autonomie si, par exemple, il n'a pas accès à l'électricité. À partir du moment où on a un panneau photovoltaïque, on a une éolienne, etc. On n'est pas totalement autonome puisqu'on est dépendant d'une euh, du technologie, technologie qu'on maîtrise pas. Dire que à part si, si t'es une personne qui arrive à, à concevoir toi-même tes panneaux photovoltaïques autour de ton périmètre de ta maison. Alors oui,
0: mais toi, oui, oui, donc de près ou de loin, t'as besoin à un moment donné d'un produit transformé qui vient mmh. de la société. C'est ce que
3: tu okay. as Tu as un livre maintenant qui est passé dans le domaine public, qui a été euh, publié et écrit par l'État français il y a euh, plusieurs décennies, et qui était le mode d'emploi pour les... Euh, la vie en rural, ruralité, mmh. et qui t'explique comment avoir, pour les fermiers, qui essaie un peu le mode d'emploi, comment avoir une maison autonome, mais je te parle de 1900, euh, comment t'occuper de tes poules, comment soigner une vache, comment faire pousser mmh. une courgette, un concombre. Est-ce euh. mmh. que là, on est quand même... Parce qu'il n'y a pas tellement de technologie. Enfin, on parle, on parle d'un livre qui a été édité dans les années 1900.
1: Non, bah c'est sûr que là, on va s'en rapprocher, mais on aura toujours une forme de dépendance. Alors, il y a des dépendances qui sont saines, hein, la dépendance à nos voisins, aux agriculteurs autour de chez nous, etc. Et après, on va parler de la dépendance à, des, à la Chine ou à d'autres pays qui vont nous fournir en matière première, etc. Là, on est beaucoup moins dans une relation saine, on va
0: dire. Ok. On revient à ce moment, vous êtes pendant le Covid, Là vous, vous prenez votre décision pendant le Covid Le, le confinement n'est pas encore arrivé
2: non, on ne prend pas de décision, non. parce que indirectement on retourne dans le système. Ouais. On est retourné, on a repris, mais c'est <rire> à mon grand euh, mécontentement, mais on, on est retourné dans quelque chose qu'on connaissait. Et c'était une routine qu'on a eu du mal de lâcher, même si indirectement, moi, j'avais besoin euh, mm -hmm. de lâcher ce système. On a quand même continué, parce que c'est un confort, on sait ce qu'il y aura demain. Combien vous gagnez à ce moment-là
1: euh, net net, net yeah. les deux cumulés si on prend nos avantages c'est à dire les voitures qu'on avait les PC les trucs si on additionne tout 3, 5, 6, 7 allez 8, 9 9000 9 000 net 9000 net par mois ouais. c'est pas mal mais, euh, mais en fait je De vie des bagnoles ouais. c'est et, euh, et en fait euh, c'était tellement complètement euh, démentiel qu'en fait on devait interdire aux concessionnaires que notre patron revienne pour acheter des options sur les voitures ah oui, c'est lui, il voulait, il voulait
0: le fast. Il, il pensait qu'en vous... étant dans le
1: confort. C'est pas, pas un reproche, j'ai dit vraiment, ça partait d'une du bon... très très ouais. bonne
0: intention. C'est un pattern, il a un pattern comme ça où il se dit je suis le patron, il bosse bien, je gagne ma vie avec eux, il faut qu'ils aient le meilleur. C'est ouais, vraiment ça. Ouais. Et il veut vous gâter. Quoi. Ouais, vraiment. Ouais, Et pour vraiment lui, il à... fait bien, forcément. Bien sûr. Et là, vous vous dites ok, mais en même temps, on n'a pas besoin de ça, c'est ça
2: Ouais. On n'avait pas besoin de ça, mais on les appréciait quand même. Il... À ce moment-là, avec le recul, c'est clair que. Tu voulais en quoi,
1: pour, pour citer la marque? <rire> en, en, moi, ah. ben, en fait, euh, moi au départ, ma première voiture de société, c'était la voiture que, à ce moment-là, j'avais. Donc j'avais une Audi S1. 240 chevaux, euh, voilà, c'était la dernière de Belgique. En plus, il me l'avait trouvé et tout, un vrai bonheur. On l'a volé à 10 000 km. Puis, quand il m'a proposé une voiture, il voulait aller à l'extrême et j'ai dit non, on va prendre quelque chose d'un peu plus soft. Marine était en mini Cooper race John Works full, full option.
0: On oh, rentrait je... vraiment dans le modèle, quoi.
1: Ah oui, malheureusement, on rentrait dans le modèle. Et en fait, c'est surtout, au-delà au de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que plus tu vas avoir, plus tu vas avoir des besoins et plus ça sera important. Euh, J'avais à ce moment-là aussi une passion pour, pour les montres. Euh, j'ai commencé par une. Des, des automatiques? Ouais, une première montre mécanique, quelque chose, de, quelque chose de, de pas terrible, puis après un peu plus haut, puis après je me suis payé ma première Oméga. Euh, on vous cite plein de marques aujourd'hui, c'est la fête. <rire> euh, et en fait, au content. moment où j'ai mis ma, mon Oméga, j'étais super content, et un mois plus tard, je voulais, je voulais une Patek Philippe, quoi. Et en fait, après j'aurais eu une Patek Philippe peut-être un jour, et j'aurais voulu encore plus gros, encore plus Il gros. Il plus de limite, en fait. Et en fait, on ne prenait plus aucun plaisir mmh. à, à tout ce qu'on qu possédait, et. Euh, donc voilà euh, ça, on, on est content d'avoir peut-être un peu touché ce, très légèrement ou effleuré un peu ce, ce rêve absolu que tout le monde a mais, euh, mais on heureusement on s'est vite rendu compte que c'était pas, pas essentiel ah, c'était
2: pas, pas ça qui nous rendait heureux en fait
1: c'est
0: okay,
2: bien. Est bien de l'avoir vécu pour se rendre compte mais il, ça ne sert à rien d'arriver à ça pour être heureux en fait vraiment. et pour comprendre votre situation
0: heureux. de l'époque donc il y, avait, il y avait ce confinement, vous aviez ce, ce confort de vie, mmh. et en termes de contraintes, contraintes financières, est-ce que pour, pour vraiment se dire, est-ce que vous aviez euh, des, des, des prêts, est-ce que votre maison était en crédit, euh, est-ce que aussi vous aviez euh, quand vous avez décidé d'arrêter, est-ce que vous avez papa maman parce qu'ils sont, ils sont blindés, je sais pas, euh, voilà, que c'est quelle était votre situation pour vraiment se mettre avec vous et comprendre un peu.
2: Euh... On a acheté notre maison en 2000. Rapidement. 19. Ça
1: faisait un an qu'on était ensemble.
2: Ça faisait un an qu'on était ensemble, donc clairement on était avec une maison avec des crédits et autres. On a, euh...
1: on a acheté une maison qui était à l'abandon depuis 5 ouais. ans, et pour donner un peu une idée de, de comment l'état de cette maison, nos mamans respectives l'ont visitée séparément. Elles ont toutes les deux eu la même réaction en sortant. Elles, ont toutes les deux, elles sont toutes les deux sorties en pleurant tellement la maison était à l'abandon la maison a eu cinq fois la mérule mais nous l'idée c'était de sauver un patrimoine d'un village c'était la maison du médecin du village on était tombés amoureux de cette maison on savait qu'elle n'était pas rationnelle pour nous parce que c'était une grande maison mais en fait on a été pris aussi dans ce jeu d'enchères où la personne face à nous euh, allait détruire, détruire. l'entièreté de la maison <rire> et nous c'était une maison où il y avait au patrimoine dedans beaucoup de choses encore anciennes donc on n'a on a, on a pas voulu, euh, on s'est battu pour hein. cette maison de façon totalement irrationnelle, euh, bah, notre situation à ce moment-là nous le permettait, mais depuis, en, en termes de transition, on a toujours cette maison, et, euh, mais c'est juste qu'on vit différemment, tout simplement.
3: Okay. J'ai une question, parce que on, quand on a ce genre de, de choses, on se bat pour une maison, c'est qu'on a derrière un scénario, on va dire le, le happy scénario, tu sais, où euh, dans sa tête, on imagine, euh, si on réussit, on fait ça, ça, ça. C'était quoi, à ce moment-là, vous, votre scénario dans votre tête
2: Moi, je dirais que c'était la maison de notre vie. Vraiment. La maison familiale, mmh. principalement.
1: Donc, Et euh... puis, on, puis, on a acheté l'intérieur, c'est quand même notre boulot à la base d'avoir une maison... Euh le lien avec notre maison il est fort et, euh, et tous les gens qui, qui rentrent, qui rentrent visite dans notre maison ils savent le lien qu'on a avec notre maison alors c'est un peu pour beaucoup de personnes ils vont dire c'est de la brique mais nous c'est notre refuge aussi c'est là où on se sent bien c'est là où on a des fois honte de le dire mais le confinement le premier confinement pour nous ça a été le plus beau on n'a jamais vécu une période aussi incroyable on était à deux euh, avec nos animaux mmh. c'était Tellement... Euh, on était bien. On était vraiment très non,
2: bien. on n'avait pas de manquement, donc on était vraiment bien dans notre bulle mm -hmm. euh, tranquille avec alors' côté Jamais
1: sorti, c'était trop marrant parce qu'en en fait Marine n'est jamais, jamais sortie, sortie. Donc elle n'a jamais été à l'extérieur pendant le premier confinement. Donc elle a, pendant, ben, je sais pas, il a duré deux mois, trois mois, elle n'est jamais sortie pendant cette période, elle est restée dans la maison. Et mais ben, elle était
0: très heureuse quand Et vous faisiez quoi C'était quoi vos activités quotidiennes
2: pendant le, le confinement, confinement ouais. ben, on travaillait le matin quand on avait encore la possibilité de travailler pour le magasin. Mm -hmm. euh, et puis euh, c'était, euh, on faisait les petites finitions qu'on n'avait pas eu le temps pendant les, les gros travaux. On allait dehors. On a, on fait, on a, beaucoup on a fait beaucoup 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 l'extérieur parce que l'extérieur c'était quelque chose qu'on c'était pas prévu. Il hein, faut se le dire, c'est que ça a quand même un budget et on a. Ouais, on a on a mmh. beaucoup, 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 beaucoup bossé dehors. On est un soir, peu hyperactif actif aussi. Hein. Oui, on avait besoin de faire des choses dehors. Mmh. On a réussi à un peu dompter euh, euh, la nature qui avait repris ses ce... droits. Hein, ça faisait plus de dix ans que ce jardin n'avait plus euh, eu de, de soins. Et donc, on a essayé de, de rendre ça le plus viable pour nos animaux, etc. Donc, euh, depuis, on a des poules.
3: <rire> donc, vous, le, votre, votre lien, c'est vous êtes plus sédentaire que nomade Ouais. Au oui. fond de vous, c'est plus on trouve un endroit et on s'y pose
1: oui. Il y a ce côté sécuritaire aussi hein.
3: Oui euh,
1: on, est des gens, on est des gens très sensibles aussi, un peu très émotionnels et donc on, ça nous permet d'éviter beaucoup d'agressions extérieures mmh. notamment aujourd'hui, ben on, est, on est à Bruxelles Il faut savoir que nous, Bruxelles si on reste plus de 8 heures dans Bruxelles, je on pense est que pas on est vraiment pas bien On <rire> avez un jardin avec des
0: murs oui oui. Architecte ouais, d'intérieur, jardin avec les murs, ouais c'est, on est dans le modèle, c'est
1: ok. Bien sûr.
0: On vient à ce moment-là, vous reprenez quand même malgré tout le travail, euh, déconfinement et là, euh, Marine, tu te dis euh, bon on y va et il se passe quoi Comment ça se passe Si on veut filmer la situation.
2: Bah, la reprise a été. Euh...
1: Il y avait tellement de taf.
2: Facile, ouais. parce qu'en soi, le travail était là, il y avait du boulot. On retrouvait les clients qu'on n'avait pas vus pendant le confinement. Donc, on retrouve les, les relations avec les gens. C'est voilà. un,
1: un secteur qui, qui a explosé. Ouais. Après, parce que comme les gens étaient enfermés chez eux, ils ont investi dans leur intérieur.
2: Donc, ils ne sont besoin. pas partis en vacances.
1: On, on était complètement noyés de travail. Ouais. Et, mais là où Marine a, été, euh, a pris la meilleure décision euh, pour nous, c'est qu'elle a dit « Pierre, en 2022, c'est fini à partir du 1er janvier 2022. Quand on est en vacances, on est en vacances. Et on tient nos 38 heures. C'est fini pas de, téléphone, de mettre notre vie... Ouais, pas de téléphone, parce que moi j'étais tout le temps avec mon téléphone à répondre à des mails, etc. Et elle dit, c'est fini. À partir du 1er janvier 2022, on arrête. La meilleure décision, je pense que là, c'est toute ta faculté d'analyse qui est donc... On fait une première fois des vacances, on déconnecte complètement euh, du monde, on se retrouve en Italie, au milieu des forêts, dans les montagnes, génial, avec nos chiens, etc. Un
0: vrai dans bonheur. une zone
2: non touristique sans réseau
1: bon,
0: presque. Sans
2: réseau. Avec, euh, Vous êtes déjà
0: logé en tente euh, C'est quoi votre, votre truc ou, On a été euh,
2: chez l'habitant. Ouais. Euh, et euh, eux avaient compris, c'était des vieilles personnes. Euh, et on discutait juste le matin. Ils ça. avaient compris qu'on avait besoin de... Voilà, ils venaient caresser notre chien. Et puis c'était tout. Euh, on avait vraiment besoin d'une coupure. Et donc en fait, au final, on s'est rendu compte qu'on n'a même pas été euh, manger au resto. Euh, on a été voir rien autour parce qu'on pouvait juste traverser de l'autre côté le lac et aller dans les zones touristiques et voir des choses euh, on l'a fait si une fois mais on a fait demi-tour parce que même notre chien n'avait pas envie de voir des gens donc <rire> on a fait demi-tour on est revenu euh, on allait juste chercher de quoi manger on cuisinait nous-mêmes donc on était vraiment coupés. Euh, même notre famille n'avait pas vraiment de message. J'ai juste envoyé un petit message à maman pour dire on est vivant, tout va bien, tout se passe bien, parce que sinon, ça, il y a la police qui a débarqué. Mais sinon, euh, voilà, on a eu cette, une vraie coupure où on a lu des livres, on s'est posé, on a regardé la nature. On mmh.
0: on a vous vous regardez beaucoup. Hein? On, on sent que le, enfin, le lien est vraiment puissant, parce que vous, vous vivez ensemble tout le temps, on pourrait se dire... Un mais, euh, mais vous êtes vraiment... C'est aussi un quelque chose que vous avez découvert en vous rencontrant, parce que j'ai l'impression que ça aussi, c'était
1: une nouvelle dimension dans votre vie, la notion des individus mais du couple est très forte. D'autant plus pour moi, on va peut-être pas spécialement entrer dans le détail, mais moi, avant Marine, j'avais clairement renoncé à être en couple. J'avais vécu deux aventures à, on va dire, deux et demi même. c'est pas une demi-personne, je vous rassure, mais deux choses très violentes en tant d'un point de vue psychologique... Donc, euh, et Donc, j'avais renoncé, clairement. Tu t'étais dit, c'est pas pour moi Ouais, clairement. Mmh. J'avais vraiment renoncé et Marine a, a débarqué dans, dans ma vie. Et, et je pense. C'est dingue, tu, tu, tu mets quelque chose d'assez juste, le côté fusionnel. C'est-à-dire qu'il y a des fois où Marine, ça arrivé encore cette semaine, elle me dit, mais tu me l'as pas dit. Et en fait, moi, j'ai tellement l'impression qu'on qu est connecté, qu'il y a des fois des choses que je lui dis pas, mais j'ai l'impression de lui avoir dit, en fait. vous êtes en, en pâte l'un avec l'autre. Hein. Oui. on est super complémentaires, en fait, aussi. Oui. Comme par exemple, la, la, la maison, on revient là-dessus, mais tout ce qui est réflexion autour de l'aménagement, de, de, même de la déco, on n'a pas besoin de se concerter, en fait. Alors qu'on est tous les deux architectes d'intérieur, qu'à la base, on a nos propres affinités, on a nos propres... Spécialisation dans, dans notre domaine, mais en fait, on n'a pas besoin de se concerter, euh, elle, elle pourrait changer complètement la déco du jour au lendemain. Bah, je l'ai fait. Dans oui. la chambre. C'est vrai.
2: Dans la chambre, il est revenu, j'avais changé la couleur, ou j'avais modifié une partie du mur, euh, enfin, voilà. Ouais,
0: donc, euh, donc voilà. Mais, donc pour... mais des fois, ça peut être terrible, parce que moi, j'ai vécu aussi en couple avec quelqu'un, en... et je reviens dans un. J'étais en appartement à l'époque, j'étais assez jeune, et en rentrant, j'ouvre la porte, euh, la couleur était différente, j'ai dit excusez-moi, je pensais que j'étais pas chez moi. Je peux dire que ce n'est pas toujours bien, bien vécu. Mais pour vous, ça, ça, ça passe, ça coule. Quoi. Ouais.
2: Oui, parce qu'on enfin, a les mêmes goûts, donc c'est assez facile, en fait, de, le changement, euh, à, à prendre quelque chose, acheter un mobilier. J'étais en procante, j'ai acheté une sellette, je savais d'office qu'il allait euh, l'aimer. Donc, c'est voilà, il n'y a pas de... Donc, voilà cette
0: harmonie. Vous êtes en vacances en Italie. Mm -hmm. euh, vous avez déconnecté. Vous,
1: vous réalisez déjà qu'à un moment donné, il
0: faut prendre du recul.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Et après bah, le retour, il est brutal. Et il est encore plus brutal avec le départ de mon frère. Euh, ouais. Parce que mon frère, en fait, lui, euh, j'ai travaillé avec lui pendant trois ans. Il était, il était euh, ébéniste, menuisier, charpentier. Euh, et lui, en fait, a très, très mal. Et il est vraiment en rupture totale avec la, la société, euh, beaucoup plus que, que nous. Euh, beaucoup plus radical en tous les cas en termes, dans ses positions euh, et lui a renoncé en fait Il a, on va dire qu'il a un peu perdu espoir en, 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 dans le système et donc ils sont partis à trois avec ses associés en, en Auvergne et donc pour moi ça a quand même été compliqué parce que j'ai beaucoup de liens avec lui c'est un peu une sorte de modèle pour moi euh... c'est l'aîné pardon c'est l'aîné oui, ouais. mmh. moi je suis le plus petit entre nous on, 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 a, on a un frère que j'aime beaucoup mais on a moins de, 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 de points communs donc là, l'Italie, c'est mai 2022, mon frère, son départ, c'est juin 2022, juin-juillet, mm -hmm. et puis octobre 2022, euh, on repart en vacances, on recoupe, et puis euh, là, c'est la grosse rupture. Là, c'est vraiment la grosse rupture. On revient du travail, on vient au travail, premier jour, euh, c'est des choses qui... J'ai tr une très mauvaise mémoire, mais il y a des choses qui seront marquées, et il y a un détail qui sera marqué à jamais dans, dans ma tête. Il y avait beaucoup de tensions dans l'équipe. Euh, J'étais responsable de l'équipe avant mes congés. J'avais une réunion avec une, une, une des employés et beaucoup de problèmes de gestion. Elle l'a excessivement mal pris. Euh, moi, ça faisait cinq ans que je me battais pour l'équipe pour qu'elle se sente bien et épanouie. Je reviens. Euh, gros problème dans, dans l'équipe. Euh, mon patron est là. Et... Euh, et je le regarde, je lui dis « Est-ce que tu me soutiens dans, dans, dans la problématique qu'on est en train de vivre au, ici ?» Et en fait, il a baissé les yeux. Et ce simple geste euh, où je me dis « Mais ça fait cinq ans que je me bats pour lui, enfin, qu'on se bat pour lui, euh, pour faire tourner sa boutique. » Simple geste, c'est un point de non-retour. Et donc là, j'ai dit ben, « C'est bon, je démissionne. » Oui, c'était quelqu'un
0: qui était plutôt pour euh, gâter, mais qui n'aimait pas les conflits, qui était plutôt fouillant par rapport à ça. Il fallait que tout aille bien c'est pas ouais, je pense que
2: c'était un conflit qui était euh, qui prenait des grosses proportions et il a eu moi je pense qu'il a, a eu peur plus qu'autre chose et donc il ne savait pas, pas gérer donc il a pas, pas, il a pas, il a
1: pas agi a et, ouais. et je, je pense aussi qu'il il a un petit peu peut-être on hein, c'est toujours des suppositions mais on est plutôt euh, on a pris on a plus de
2: contact avec donc c'est
1: ouais. mais je pense aussi qu'il avait peur il a eu il a commencé à prendre peur du, du contrôle qui nous a, fin, du, du pouvoir qu'il avait donné à euh, au sein de son magasin, puisqu'en plus, lui n'habitait même plus en Belgique à ce moment-là. Euh, et puis, il a peut-être aussi senti le vent tourner, parce qu'on recommençait à amorcer Atelier 80, euh, puisqu'on avait justement fait un questionnaire en, en oui. août pour comprendre les, les demandes des, des clients potentiels. Donc, peut-être qu'il a senti le vent tourner. Enfin, voilà, ça, je, je le remercie énormément d'avoir baissé les yeux. C'est oui. complètement dingue. Parce que c'était un déclencheur. C'est la, la pomme de l'arbre, c'est la question que tu as posée tout à l'heure. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Vraiment. Et là, à ce moment-là, il baisse les yeux. Et là, tu te dis quoi Là, je lui dis « Time, je ne veux même plus me battre. Et ok, d'accord, pas de souci. Je démissionne tout de suite.
0: » Je laisse tomber. Voilà. Peut-être à tu as démissionné... Euh... So
1: à, à, la seconde, à la seconde après où il a baissé les yeux. Tu lui as dit « Je démissionne ». Oui, bien sûr.
0: Wow. Et tu le savais qu'il allait démissionner
3: Non. non. <rire> ah, donc, c'est pas tellement connecté quand même. Quoi. Ouais, mais il été tellement...
1: Que... Pour toi, tu savais ouais, que c'était... Alors, alors, dit comme ça, c'est violent, mais après... Euh, on a appelé Marine pour qu'elle vienne moi j'étais en, en, en pleurs
2: j'étais pas, pas oui, au oui. courant de la, la, la problématique qui avait été mise sur la table parce que moi ça fait
1: 5 ans que toute la pression était sur mes épaules ça faisait 5 ans que je me battais pour que l'équipe se sente bien et épanouie et puis on me met un couteau dans le dos au moment où je pars en vacances et la seule personne qui aurait dû me soutenir parce qu'il me connaissait depuis le départ il baisse les yeux et j'ai dit mais et donc voilà, clairement c'était plus possible si... Et, euh, et maintenant, avec le recul, mais...
3: mais... Donc à ce moment-là, toi, t'es pas encore au courant, donc il y a un moment où tu prends la nouvelle, <rire> on te dis, il démissionne, il se passe quoi, là Dans ta tête, il se passe été quoi J'ai soulagé.
2: C'est bête, mais quand on est arrivé dans, dans la voiture, j'étais, euh, c'était un soulagement. Je me suis dit, plus de mails, plus de téléphone.
0: <rire> tu l'attendais, toi T'attendais qu'il qu passe à l'acte Tu l'espérais inconsciemment
2: oui, inconsciemment.
0: Ouais, elle, elle le vivait mal, Marine, elle le vivait mal. T'as démissionné en même temps
2: Non.
1: Toi, t'as continué à bosser, là
2: Non, j'ai pas continué à bosser, j'ai dû amorcer le coup. Ouais.
1: Elle, elle était, ouais, il faut quand même, ça a été compliqué. Ça a été une période compliquée aussi pour elle, hein, donc elle s'est mise en, en arrêt maladie pendant quelques temps. À nouveau, on a redemandé à, à notre patron de prendre position par rapport à elle, et donc de, de prendre un peu ses responsabilités et, et de simplement la licencier. Il l'a refusé, donc elle a dû démissionner aussi, tout
0: simplement. C'est ça. Et, et donc, donc mais, mais vous aviez. Le, je...
1: le karma, il y a, il y a quand même une histoire de karma, c'est que, à force, enfin, pendant ce, ce moment-là, un moment, il y a, après le, le, la tristesse, il y a eu un moment de, 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 de haine et de colère, et en partant, j'ai dit, par contre, je te fais une promesse, dans six mois, ton magasin est fermé. Et dans six mois, sans avoir rien fait, son magasin a vraiment fermé. Euh, parce que, ben voilà, pour moi, c'était vraiment euh, quelque chose, une trahison. Et donc, euh, ben voilà, c'est. La roue tourne. Ouais, la, la roue tourne.
0: <rire> Et puis, en fait, si vous étiez les chenilles ouvrières, c'est vous qui, qui teniez, en fait, la, la structure. Et puis, euh, si lui, à ce moment-là, était déjà à dégager à un moment donné, peut-être que tu t'es dit, euh, ça ne marchera pas. Toute ton histoire, elle ne tournera pas si, si tu continues comme ça. C'est ça
1: Ouais, c'est ça, parce qu'on parce qu savait très bien que c'était nous qui avons permis de, de pouvoir maintenir à, à, à flot ce. ce, ce, ce mais même pour lui, je pense que c'était une bonne chose. Je le dis de façon un peu plus, un peu plus violente, mais je pense que clairement c'est une bonne chose pour lui. De toute façon, lui a été au, à, à, oui. presque à la retraite. Et donc, De toute façon, on l'a vu aussi, même pour lui, c'est peut-être aussi ça. C est c est on l'a vu physiquement, euh, que, que les cinq ans de, de cette aventure, euh,
2: ça, lui a pas ça,
1: un... ça a vraiment beaucoup marqué mmh. physiquement. Et donc on, on voyait que ce pas quelque chose qui était aussi bénéfique pour lui. Ok.
0: Il y, avait, il, y avait, il y avait une belle histoire qui fonctionnait mais finalement c'était pas si bon que ça pour les, les gens les uns et les autres, mais alors du coup et tu l'as dit, en parallèle vous aviez déjà lancé les questionnaires pour Atelier 80 mm -hmm. Atelier 80 ça existait déjà qu'est-ce que c'était vous en étiez où
2: on avait dessiné sur un post-it euh, un logo il n'y euh... <rire> avait pas vraiment de qu'est-ce que c'était il y avait quelque chose mais on ne savait pas encore mm -hmm. il en y avait une envie
1: on, on voulait faire quelque chose où on avait le, le, le contrôle sur, sur, sur ce qu'on voulait faire sur les valeurs qu'on voulait véhiculer etc et, et donc euh, on savait en fait qu'on avait besoin de quelque chose qui était 100% nous euh, ouais. c'est ça Atelier 80
2: Mais on n'avait pas encore la forme, on même, avait pas encore la finalité
1: même comme ça, ça évolue en, encore chaque jour euh, puisque, puisque la forme réelle euh, Atelier 80 c'est le 1er janvier 2023 Qu'est-ce qui se passe Vous faites quoi Comment ça se racontez-nous cette histoire-là Donc là, on, on rentre à la maison euh, et, et fin, fin octobre. Fin octobre. Et puis, ben, on, je me mets directement. Enfin, on se met directement dans, 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 cette, dans, dans, dans le dynamisme de, de, de faire le, de le faire. On savait qu'on avait besoin d'un lieu pour travailler. On avait besoin qu'il soit chez nous et on avait besoin de pouvoir le rendre indépendant de notre vie quotidienne. Donc, on, on, on rénove rapidement la dernière pièce de notre maison pour en faire notre bureau.
2: Je dirais même qu'avant ça, on a eu besoin de faire un break. <rire> on a été beaucoup, beaucoup travailler dans le jardin. Ouais. On s'est un peu C'est vrai. <rire> on a vidé notre compost, on, a... Vrai. on, on a, a refait pas mal de choses. On chose. a fait le
1: poulailler, on a fait le potager, on a fait la serre.
2: C'est super fait...
0: intéressant ce que vous dites là parce que c'est une étape importante. Ça veut dire qu'avant vraiment de repasser à autre chose, il fallait décharger. Hein. C'est le mot oui. que tu as employé.
2: Mm -hmm. Il fallait que
0: ça se décharge, il fallait que ça décante, il fallait...
2: Oui, on avait besoin, dans tous les cas. Même si on était déjà en train de se dire, ah il faut préparer oui. ça pour le bureau. C'était un expire, et tu, tu,
0: savais faut, tu sais qu'il faut inspirer après, mais là, oui. tu étais dans l'expire.
2: Oui, vraiment. Okay. On avait besoin de, de ça. Mm -hmm. ouais. Comme ça, on avait préparé la <rire> saison suivante. Le oui. bureau pour le potager surtout, oui. et le bureau. Donc on savait qu'on pou pourrait cultiver sans souci, qu'après notre journée de travail, on allait se dire à 17h, hop, on va un petit peu dans le jardin, on fait des petites choses, on prépare les semis, on fait ça. Mmh. On savait qu'on avait notre travail, et puis après, hop, on passait dans le jardin. C'est ce qu'on voulait en fait.
0: Vous aviez déjà ces compétences-là de, de jardinage de on faire pousser ses propres légumes, tout ça. Ou...
2: Non.
1: si toi,
0: oui.
2: Moi, oui. Euh, J'avais des souvenirs de mon grand-père, de mon papa, donc oui. Et
1: de toute façon, ça a toujours été une forêt, même dans la maison. Ça veut dire que... Là, hier, il y a une personne qui me demande... Et vous avez beaucoup de plantes vertes dans votre intérieur. Euh, Au dernier calcul, on en est plus d'une centaine. Donc, c'est un peu une jungle chez nous. Mais oui, elle est excessivement douée à... avec les
2: plantes.
0: Et on des souvenirs de ton grand-père, ouais. des souvenirs de ton père. Donc, cest vrai que tu... Déjà petite, tu aimais aller avec, avec eux
2: je passais mes journées dehors plus qu'à l'intérieur. Ma maman était toujours « Allez, il faut que tu lises au moins un petit peu dans ton, ton livre, quelques pages, et puis tu vas dehors. » C'était toujours ma, ma récompense. « récompense. »« Et puis tu vas dehors. <rire> » J'avais besoin de sortir alors que ma sœur était plus à l'intérieur. Moi, j'étais dehors. On était les deux opposés à ce niveau-là.
0: Donc, vous aviez fait cette transition, l'idée de, déjà de planter des légumes en vous disant « On va essayer d'être un maximum autonome. » Par rapport à notre alimentation, le fait d'être chez nous avec ces murs, okay. mmh. ça c'est assez clair.
1: Et du coup, pour toi, est venue aussi l'idée du bureau de pouvoir séparer C'est important, c'est tout, toutes ces cinq ans qui nous ont permis de nous dire qu'on a besoin d'avoir une frontière. Euh, et la frontière, maintenant, c'est notre bureau. Et ça veut dire que là, ça fait deux mois qu'on déborde un peu, et qu il faut qu on, qu on, parce qu'on a la marque de meubles qui, qui prend un peu de temps, mais... Là, on s'est promis qu'à partir de novembre, on revient sur le vrai rythme. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on avait tenu pendant, pendant six mois. C'est 9h-17h dans le bureau, à travailler. Et à 17h, on, on passe notre temps à l'extérieur, dans notre potager, nos poules, etc. Et, et ça, on a, on a un vrai équilibre quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on fait un métier qui, qui nous passionne, euh, qui nous prend en tripe, et à 17h, on décroche, on fait une autre activité qui, qui, qui est essentielle pour nous, cette reconnexion permanente avec la nature. Et euh, ça permet en fait de ne, de ne pas avoir de lassitude de, de son travail, de toujours, être, de toujours avoir ce, ce, cette énergie le matin de se lever et de se mettre de, devant nos écrans pour, pour bosser.
3: Moi j'ai une question. Pourquoi Atelier 80 C'est quoi l'idée derrière, l'histoire derrière
2: Mais Atelier parce que. Bah, c'était plus euh, une relation avec nos artisans. Donc, c'était vraiment... On ne voulait pas quelque chose bureau, d'architecture. Ouais. On ne voulait pas quelque chose de trop...
1: Cabinet. Ou...
2: Je ne sais pas comment expliquer. Quelque chose de, de plus de... vivant, en fait. Ouais, parce oui. que nous, l'artisanat,
1: c'est tellement important pour nous. Tout ce savoir-faire, euh, c'est des choses, des fois, qui ne sont pas valorisées. C'est-à-dire, mm -hmm. l'artisan ou même l'agriculteur, etc., c'est des métiers qui sont mal perçu. On va prendre une classe d'enfants et, euh, et dans les, ils disent les, les métiers de leurs parents. Euh, tout le monde va dire, ah, oh, ton papa, il est avocat. Ton... Je, je n'irai pas. C'est des, des beaux métiers, médecin, etc. Et puis l'agriculteur, c'est un peu, désolé du terme, c'est un peu le bouseux de la classe. Alors que pas du tout. C'est celui qui nous permet de vivre au quotidien. C'est celui qui nous alimente. Pour moi, agriculteur, artisan, ébéniste, c'est les plus beaux métiers du monde. Hein. Euh, moi, j'ai fait 7 ans de menuiserie. Si je pouvais, je le ferais encore. Et je prends encore beaucoup de plaisir à, à prototyper à nos meubles, mmh. et donc c'est ça le, le côté un peu artisanal qu'on voulait utiliser avec Atelier, et puis 80, en fait, c'est le numéro de notre maison, ouais. c'est là où tout a débuté, et donc voilà, on trouvait qu'Atelier 80, 80 c'était vraiment la belle le façon. Bon ouais.
0: <rire> ok, et, et du coup, donc là vous avez ce bureau est là, les légumes poussent euh, ça a été facile, euh, comment, comment ça s'est fait, vous avez fait quoi, quel a été votre, votre, chemi votre cheminement
2: bah, facile, oui, parce qu'on était sûr de ce qu'on voulait. Euh, après, Pierre a beaucoup... Euh, <rire> a fait la partie que moi, j'aime pas. Ouais. Euh, aller vers les gens, prospecter, expliquer. Euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup taffé là-dessus. Mmh. T'as des vendeurs, en fait <rire> Vendor, bon, c'est pas le bon terme, il a...
3: C'est un commercial. Mais non, mais il je... a
2: donné la bonne parole, ça... je dirais, non, ça, fait ça si me on prend... parle <rire> En fait, Moi, ça me,
1: prend... ça me prend au trip, parce que les, les valeurs qu'on véhicule avec Atelier 80, clairement, c'est... Il, il y a un terme qu'on utilise beaucoup pour le moment, et qu'on n'en a pas encore discuté, mais c'est l'éco-anxiété. Moi, clairement, euh, et Marine aussi... Notre éco-anxiété entre 2020 et 2022, ça a commencé à prendre une place énorme dans notre vie. Euh, on, on était conscient des enjeux euh, planétaires. On, 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 est, on, a, on a lu des livres passionnants. J'ai lu eu le rapport du GIEC, le rapport des UPBS, enfin, tout ça. Et, et, et en fait, euh, pour nous, Atelier à, à 80, enfin, c'est une forme de thérapie aussi. C'est-à-dire être dans l'action, même à une toute petite échelle. Oui
0: mais vous êtes vous êtes anxieux parce que vous vous instruisez. Si vous regardiez simplement le JT euh, des, euh, des mainstream, vous ne seriez pas anxieux. C'est parce que vous êtes trop intelligent en fait. Vous lisez un rapport du GIEC. Il ne faut sais. pas faire ça.
1: On le sait.
3: Je préfère le deux, parce que le premier est un peu. Euh... <rire>
1: Ouais non c'est euh, nous on a ce lien avec la nature de, de, depuis tout petit j'ai grandi à la campagne profonde Marine aussi on a toujours été euh, tout le temps à l'extérieur par tous les temps donc, donc la nature on, on l'a vu évoluer dire que cette année c'est quand même d'une profonde tristesse qu'on a dû nous mêmes aller euh, féconder nos no courgettes quoi donc on devait aller avec un petit pinceau parce qu'il n'y a plus d'abeilles quoi alors, ok, on est dans la zone, là, on est malheureusement à la frontière avec le nord de la France, donc on est sur la zone où on utilise le plus de pesticides. Mais quand on regarde notre jardin qui fait euh, la partie réellement jardin, fait 11 heures, elle est quand même bien arborée, etc. On n'a pas vu une abeille presque. C'est une déprime. Il enfin, faut quand même remettre dans le contexte qu'on a réussi en quelques années à éradiquer deux tiers des insectes. C'est complètement hallucinant. En, en, en l'espace de quelques dizaines d'années, on a éradiqué deux tiers de nos mammifères. On est quand même l'espèce la, la, la plus destructrice. Euh, qui n'a jamais habité la Terre et, et ça à un moment il va falloir quand même que les gens en prennent conscience mais
0: les les courants, ça, lui, il y a des courants de personnes qui disent mais c'est pas grave la technologie nous sauvera
2: la technologie ne peut pas tout, elle ne va pas nous nourrir. Euh... Tu, tu vas me l'énerver, je
1: le sens. Ouais, non, alors, la, la technolo... alors déjà, de toute façon, nous, la technologie, on n'est déjà pas friand, mais, mais, mais ça a été prouvé que dans tous les cas, il n'y aura pas de découplage. Ce n'est pas la technologie qui nous sauvera. Ça, 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 fait, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a essayé, qu'on a, a tenté des choses. C'est juste malheureusement impossible que la technologie nous sauve.
2: Il a au fait des belles de... images, mais euh, ça ne permet pas euh, de manger. C'est ça.
1: Et, <rire> et avant... donc, vous étiez dans cette démarche-là, donc
0: euh, euh, éco-anxieux. Vous avez mmh. vraiment envie de, de, de rallier vos gestes à, à l'esprit, de vous aligner, finalement. Vous avez créé Atelier 80. Et du coup, Atelier 80, c'est quoi C'est comment Ça fait quoi
1: de tu le fais bien, deux pôles d'activité distincts mais super complémentaires donc euh, la partie architecture d'intérieur on s'occupe de nos clients aussi bien particuliers professionnels à aménager leur intérieur de façon saine durable et respectueuse de l'environnement alors l'environnement euh, direct et indirect euh, et puis euh, notre nouvelle aventure euh, c'est notre marque de meubles les prémices de cette marque c'était euh, Comment créer le meuble le plus durable possible, un meuble qui prend soin de la santé de son utilisateur et de la planète. Alors c'est un peu très, euh, un peu utopiste, etc. Mais donc voilà, il y force de réflexion dans, dans le parcours euh, de, de la création de cette marque de meubles. Au début, on s'était dit, on va créer du mobilier avec des matières ultra locales et des artisans locaux, mais c'était pas encore assez fort pour nous. Il y avait encore du compromis, etc. Et euh, à force de rencontres. Euh, avec plein de gens incroyables, notamment Bertrand de chez Hollywood, enfin, enfin tous des gens comme ça euh, assez passionnants, on s'est dit mais en fait on est face à une mine incroyable de matières premières, de gisements de matières gisement matière qui va nous permettre de repousser notre créativité dans ces, euh, dans, dans. Et, et, et donc on a décidé en fait de, de créer du mobilier à partir de matières recyclées ou upcyclées, donc en fait, à, si on veut être très percutant et c'est souvent comme ça que je le présente quand j'ai envie d'être percutant on fait du mobilier à partir de déchets et on vous le garantit à vie Mais c'est euh, au niveau prix
0: ensuite c'est pour, euh, pour les gens
1: riches ou bien tout le monde
0: peut se le permettre parce que tu vois forcément euh, à contrario ta Ikea mm -hmm. euh, pour citer les marques hein, on ouais, continue, bien sûr. Et, 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 et puis là tu as, as une table à 5 balles mm -hmm. et donc euh, Ikea à la base c'était de se dire pourquoi est-ce qu'il n'y a que les gens, euh, les gens qui, ont, qui ont les moyens, les nantis, qui peuvent se payer le design mmh. Donc il s'est dit, on, va, on, va, on fera des meubles, mais ce sera en carton. Et, euh, et comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: Je pense qu'il faut, faut vraiment changer de paradigme. Ça veut dire que là, euh, actuellement, en Europe, chaque année, on va jeter 10 millions de tonnes de mobilier. Et ce mobilier-là, de façon spécifique, c'est un mobilier qui n'est pas revalorisable parce que c'est des mobiliers qui sont excessivement complexes, avec beaucoup de matières qui se mélangent, etc. C'est du carton et de la colle. Exactement. Nous, on a envie de revenir à un mode de consommation qui est beaucoup plus vertueux et qui a une forme de poésie, c'est-à-dire celui de nos grands-parents. Nos grands-parents, quand ils sont installés, ils se sont mariés, on leur a donné du mobilier, on leur a offert du mobilier, et toute la vie, l'ont gardé et puis ils l'ont donné en héritage à, à, à leurs enfants. Et nous, on trouvait, ça, on trouvait ça vraiment merveilleux et on a vraiment envie de revenir à ce mode de consommation entre guillemets parce que maintenant le, ce qu'on appelle le turnover donc le remplacement de son mobilier il y a lieu tous les dix ans c'est complètement illogique et c'est insoutenable on peut aménager son intérieur et conserver son mobilier toute toute la vie et c'est ce que nous on veut prouver avec nos meubles mais c'est vrai que en termes de prix mais ben, il y a un référentiel à changer c'est-à-dire que hein, on prend notre table basse notre table basse elle va coûter 730 euros TTC mais par contre Léonie on va vous la garantir à vie. Vous allez la garder toute votre vie, elle va vous accompagner toute votre vie. Léonie, elle a une histoire. Et si on prend l'addition des différents meubles qui vont se succéder chez nous pendant toute notre vie, Léonie, en fait, est moins chère qu'une table basse de chez IKEA, par exemple.
3: Et c'est beaucoup plus facile à prononcer que Clustuct, par Clustuct,
1: Exactement. Exactement.
0: Et vous êtes venu d'ailleurs avec un, oui. un meuble
1: on est venu avec Roger. Et donc Roger, par exemple, pour sa petite histoire, donc Roger, c'est donc le tabouret bas. Alors le piétement, il est toujours en bois pour Roger. Celui-ci ouais, a par exemple une histoire, c'est un, une personne qui démontait un escalier en hêtre et donc il a proposé à notre artisan de récupérer le bois et grâce à ce bois récupéré, ben on a pu faire le piétement de Roger. Le plateau de Roger il est disponible dans trois matières différentes. Ici, ben, on a une des matières les plus problématiques euh, de notre civilisation, c'est le plastique. Et donc, On a décidé de travailler avec le plastique pour montrer qu'on peut revaloriser le plastique de façon saine et durable. Mais son, son plateau à Roger est disponible en plastique, en pierre bleue et en bois aussi. Et donc, c'est toujours de la matière qui était euh, vouée à être jetée. Euh, si possible, peu, revalori peu revalorisable. Et donc, euh, voilà. Et pour dire en termes de local, euh, Roger, c'est le plus mauvais élève. Ça veut dire qu'entre l'origine de sa matière, ses deux artisans et chez nous, il a parcouru 80,4 km euh, Lui, c'est le plus mauvais élève. Si on prend Roger, mais en version totalement bois, lui il va faire 8,5 km entre l'origine de sa matière, son artisan et chez nous. Et dans ce cas-ci, par exemple, le plateau de Roger en plastique, c'est 57 bouteilles de lait en plastique qui ont été revalorisées. Et donc, vous avez des, des partenaires, des
0: associés qui, qui travaillent en cyclage, mm -hmm. un menucier qui bosse le F et qui te dit « tiens, là j'ai du matériel que tu peux, que tu peux récupérer, etc. »
1: Ouais, c'est ça qui est, qui est passionnant c'est qu'on fait plein de rencontres au quotidien c'est à dire que là par exemple on travaille avec Belle Albatros pour la partie plastique sur Bruxelles euh, on travaille avec Gaudi Rambeau pour la pierre bleue sur Écossine, et on travaille avec Hollywood à Mons pour la partie bois et on a plein de chouettes rencontres par on exemple, tous les liens Bien euh, sûr. Pense, on, a, on a Simon, qui, qui est un jeune qui est passionnant, euh, qui a décidé de lui euh, s'attaquer à la problématique euh, des coquillages, parce qu'on ne s'en rend pas compte, hein, mais notre consommation euh, de crustacés a un impact énorme sur les déchets, et donc lui a eu la pertinence de se dire « tiens, je vais aller toquer à la porte des lunch garden et je vais aller récupérer les coquilles de moules, et je vais en faire euh, un matériau pour les designers ». Et donc, il est, en, il est en train de, 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 de finaliser son, son projet. Il y en a oui. Ouais. Ouais, Minerali, Mineralio. Euh, c'est un, un jeune qui est passionnant. Il euh, y a plein de choses. C'est ça qu'on aime dans notre nouveau métier, c'est qu'on fait des rencontres passionnantes. Là, par exemple, où je porte une collaboration avec Jean de la marque Lucide. Euh, ben Jean, c'est un peu comme toi. Il nous a connus via la vidéo brute. Euh, il m'a appelé le lendemain. Le contact est super bien passé directement. Et puis, à force de là, on dit, bah, tiens, on va faire notre crowdfunding. On cherche des contreparties, ça t'intéresse Et donc, Jean, en fait, bah, Jean, lui, il a, il a attaqué un, un domaine tout aussi problématique. Nous, on fait le fast design, on va dire. Lui, il fait la fast fashion, euh, qui a un impact encore plus lourd sur, sur notre planète. Et donc, lui a décidé de euh, produire des, des, des vêtements uniquement avec de la matière recyclée. Donc là, on est à 50% de polyester et de coton. J'espère que je dis pas de plaisir. <rire> euh, de, en, en recycler. On l'invitera comme ça, il, il rétifiera au cas où. Super, il pourra me taper sur les doigts, très bien. Euh, et donc voilà, il y, y a plein comme ça d'initiatives de, de, qui, qui sont ultra intéressantes et, et ça aussi c'est notre plaisir au quotidien. Il de, de y a
2: rencontrer. tellement de belles personnes en fait dans, dans, les, dans ces valeurs qu'au final on fait que des chouettes rencontres et ouais. ça c'est dingue.
3: Alors du coup, parce que tu disais euh, au début de l'interview que... Euh, on dépend d'un système et que c'est compliqué, que c'est difficile de sortir. Mais quand j'entends, il y a plein de personnes, il y a plein de choses qui se font. Qu'est-ce qui manque alors Il est où le souci Si tout ça existe, c'est -ce qui qui difficile. C'est quoi, enfin, enfin, quoi qui est difficile il, il, est Pourquoi, tel... on Pourquoi un... tout ne fait pas comme vous
1: Mais en fait, par exemple, ben, il faut accepter beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut accepter à, à revenir à, à, à quelque chose de, de, bou de, la, de la sobriété. Mm
2: -hmm.
1: hein, vous ne gagnez plus 7000 euros net
2: Non,
1: non, non, non. <rire> on ne revenait plus c'est même plus simple, c'est qu'on n'en oui. veut plus parce que, parce que nous, notre plaisir maintenant c'est nos animaux, c'est notre potager c'est nos clients parce qu'on va malheureusement encore les appeler un client mais, mais nous, on, est, on, est, on, est, on adore nos clients on, est, on, on se plaignait énormément de nos clients dans, dans le passé parce qu'on on tenait un magasin donc des fois, on avait des clients qui étaient euh, plus compliqués à gérer la, 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 tous les clients qu'on a au jour d'aujourd'hui
2: c'était tellement sous la pression aussi, voilà. tout le temps que ce soit pour eux ou pour nous, c'était pression, pression, pression. Et donc, euh, au final, les, les relations étaient toujours tendues. Mmh. Que ici en fait, c'est des autres démarches. Vous pouvez même boire un
1: café ensemble et discuter, par exemple. Et on a même beaucoup de mal à ne pas toujours les tutoyer, d'ailleurs. Oui. Euh...
2: Bah, d'ailleurs, la plupart de nos clients nous demandent, <rire> en fait, au final. Et on passe des super bons moments avec eux, on les accompagne et c'est...
0: Mais non, mais grâce à ça, puis au fait que vous communiquez bien, et que ce soit bien, et que vous surfez sur une vague quand même, parce qu'on peut en parler un peu, on sort sur cette vague de, 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 de greenwashing, il faut absolument maintenant que tout soit ESG, sinon c'est pas ESG compliant, ça marche pas. Mm -hmm. euh, vous allez gagner beaucoup d'argent, et puis vous pourrez embaucher les gens. Et puis euh, comme ça, vous pourrez acheter des
1: bateaux, et puis avoir acheté une usine. <rire> non Non, parce que c'était aussi des réflexions euh, qu'on a faites. Est-ce qu'on produit nous-mêmes notre mobilier on a construit euh, un plan pour pouvoir construire nous-mêmes notre mobilier Alors on, intégre... on voulait intégrer des valeurs sociales etc. En, en prenant des gens qui étaient décrochés du milieu de l'emploi etc. en fait on s'est rendu compte qu'on allait retomber dans le même système, c'est à dire travailler trop avoir trop de, 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 de charges de stress. Trop, trop de stress et en fait c'est encore un des meilleurs choix qu'on a fait, c'est à dire ne pas produire nous-mêmes parce qu'en fait ne pas produire nous-mêmes ça nous permet d'aller à la rencontre de plein d'artisans ultra passionnants ça nous permet aussi d'être libre au niveau de la matière ça veut dire que là on travaille le plastique le bois et la pierre naturelle. et demain on va travailler le coquillage avec Simon euh, après demain on va peut-être travailler les sangles avec Damien de chez Retrival, qui nous a fourni des sangles ouais mais on a un souci je vous arrête,
0: on a un problème c'est que vous mangez vos légumes à un moment donné donc vous, vous ne devrez même plus payer de, de prix hypothécaire aux banques vous avez des, euh, des, des t-shirts de chez Lucid qui font que vous ne devrez pas racheter des t-shirts prochainement à un moment donné vous ne participez plus à à la société, à la consommation.
1: Mmh,
2: bien
0: sûr. Ça va poser un souci, ça. Comment vous... Il faut penser aux autres. Il faut que vous puissiez dépenser, gagner beaucoup pour Après, euh, dépenser beaucoup. Bien Là. sûr.
2: plus de potager euh, se partagent. Ah, euh, okay. Les bonnes idées pour acheter des t-shirts de, de gens se donnent euh, mmh. au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut euh, entretenir. Vous allez dire
0: qu'en plus, quand vous avez du temps libre, vous pensez à votre village et que vous participez à les événements. Euh, eh, oui, sûr. bien sûr. Bien sûr. Oui.
2: <rire> On a de très, très, très chouettes voisins. On
0: adore voisins. Mais du coup, vous n'avez pas de thérapeute. Donc vous n'êtes pas médiqué, vous n'êtes pas sous médicaments, sous Prozac.
3: Euh... Bon, c'est comme ça, je me casse.
2: <rire> non, mais
1: alors, il y, y a beaucoup de. Alors, on était on était un débat politique qui était organisé par Kaya, euh, donc Coalition des éco-entrepreneurs, euh, les shifters euh, et Canopéa. Et donc là, il y avait euh,
3: quatre. Juste pour préciser, les shifters et Canopéa, c'est.
1: Donc, c'est des. Euh, on va dire des, des, des organismes qui, qui, qui proposent des, des solutions pour, pour un avenir plus durable, pour faire un, un peu simple. Euh, et donc, il y avait euh, plusieurs représentants politiques, dont euh, Jean-Marc Nollet, et euh... moi, trou de mémoire. Georges Louis Boucher, etc. Et que des, belles, des, belles des, des belles pointures,
3: des gens intelligents.
1: Mais <rire> mais en fait là il y a quand même quelque chose alors il quand même quelque chose qui est ressorti et qui était qui, qui est un peu en lien avec ce que tu disais c'est que et c'est Georges Louis Boucher qui disait ça c'est que est-ce qu'il y aura des est-ce qu'il y aura un parti politique qui osera se positionner sur la décroissance sur un, un monde beaucoup plus pertinent beaucoup plus en lien avec la nature malheureusement il faut être conscient que et c'est triste c'est que si un jour, il y a un parti politique qui vient se positionner, si moi, je décide de faire un parti politique et que je milite pour la décroissance, la frugalité, la robustesse, pour utiliser plein de termes comme ça, bah, je suis sûr que j'aurai très peu de personnes, malheureusement, qui, qui vont voter. Parce... Oui, L'écologie faisait pareil
0: avant. Quand les écologistes ont commencé, il y avait très peu de personnes qui ont, qui ont voté pour eux parce que les gens les prenaient pour des rigolos. On pensait que le monde n'était pas fini, on pensait qu'on oui. pourrait euh, juste stocker les déchets et que la technologie nous sauverait. Donc ça, ce que tu dis est vrai, parce que c'est peut-être avant-gardiste. Mais, mais il n'y a
1: aucun parti au jour d'aujourd'hui qui a un vrai qui a un, une, un vrai programme en, en, en lien avec nos limites planétaires. Ah, oui, oui, oui. Est-ce que
3: est-ce que c'est un vrai manque de programme ou c'est juste un manque d'ADN et de valeur
1: Un manque de courage. Clairement, c'est un manque de courage et c'est un manque aussi de connaissances. Il, il y a des gens euh, qui ont théorisé des, des 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 mondes alternatifs tout à fait. Euh, pertinents et qui peuvent fonctionner. Le, le dernier en date, c'est quand même Timothée Parique. Je vous invite tous à lire « Ralentir ou Périr ». C'est une vulgarisation de la décroissance. C'est passionnant. Et clairement, lui à montrer qu'une alternative était tout à fait envisageable. On, on supprime la pub, donc par exemple c'est ultra radical, on supprime complètement la pub. Euh, là on a, au débat on proposait de, de limiter la pub, mais là on pourrait lui propose de la supprimer définitivement et tous les l'emploi perdu pourra être alloué à des des, des 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 choses qui ont beaucoup plus de sens. L'agriculture par exemple revenir à une vraie agriculture, une agriculture régénérative avec des vraies graines que tu ne devras pas payer les... des, des, des graines reproductibles aussi ouais. parce qu'on est quand même arrivé dans un système où les, les agriculteurs vont acheter des graines qui terrible. ne permettent même pas de reproduire par la suite donc chaque année ils doivent réacheter des, des graines
2: ouais, c'est comme les, les plants perpétuels ouais. c'est une galère à trouver par exemple nous on a du céleri perpétuel donc on n'a plus besoin de, de s'occuper du plant il est là mm -hmm. on
1: Excessivement difficile de trouver des
0: déplantes. Ce genre de euh... choses
2: est rares... retiré ouais. du marché parce que bah, c'est pas intéressant. Oui. Or que...
0: On vient à une chose, c'est important qu'on ne le loupe pas. Vous êtes en train de faire un crowdfunding. Mm -hmm. Racontez-nous ça.
1: Alors.
3: tout ce qui lui tient.
1: C'est ça. Vous <rire> <Donc, pour les> prenez <rire> de quoi noter pour, pour la marque de meubles, pour qu'elle soit euh, totalement libre, euh, on a décidé d'être indépendant financièrement de cette marque. C'est-à-dire que euh, tout l'argent qu'on gagne et qu'on va gagner avec ce crowdfunding sera exclusivement reversé pour prototyper des nouveaux meubles, donc développer ce projet. On a la partie architecture d'intérieur qui nous permet... Qui
2: nous fait vivre.
1: Qui nous fait vivre. Euh, et cette marque de meubles, on la voulait vraiment sans aucun compromis. On a décidé de travailler avec une plateforme belge locale qui s'appelle GrowFunding, donc comme grandir... Euh, parce qu'on bah, a eu un super bon feeling avec, avec Elodie qui, qui nous accompagne dans, dans la création de cette campagne. Donc la campagne, elle a commencé le 7 septembre. On aime bien le 7, c'est un chiffre qu'on aime beaucoup. Euh, et donc l'idée, c'était d'amorcer de, 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 le, le début de ce projet et de demander à à la communauté, nous aider, nous accompagner dans, dans le développement de cette marque. Et donc chaque euro de bénéfice qui sera généré par cette campagne permettra de prototyper des nouveaux meubles. Euh, donc ça a commencé le, le 7 septembre. Au jour d'aujourd'hui où on tourne, on est, euh, on est 30 jours plus tard, 29 jours plus tard. Et euh, ben on a la chance et on remercie tout le monde d'avoir atteint déjà le premier palier, donc les 109%. Donc c'est déjà une, une belle réussite pour nous. Une
2: ouais, ça une belle table
1: de salle à manger. Oui, c'est ça, une belle table de salle à manger. On a beaucoup travaillé sur les contreparties. donc Dans les contreparties, effectivement, les gens vont pouvoir acheter un, un Roger, une George, une Léonie. On a créé une, une lampe spécifique à partir des, des chutes de Roger pour le crowdfunding.
3: Donc juste pour spécifier, Roger, c'est le tabouret. Ouais. Léonie, c'est la table basse. Exactement. Et alors, un petit nouveau, George.
1: George, c'est le grand frère de Roger, donc c'est le tabouret. Ouais. Et ce sont des prénoms de la famille c'est le grand-père, c'est. Alors euh, il y en a un effectivement, c'est le grand-père. Roger, c'est mon grand-père maternel.
2: Euh... Moi j'ai dit Georges.
1: Toi t'as dit Georges et puis Léonie, je ne sais même plus comment il est arrivé sur la table. Euh, C'était la
3: maîtresse de mon grand-père a... <rire>
1: On va euh, et Par contre, ce qu'on qu a voulu aussi c'est Nous, ce qu'on souhaite aussi C'est que cette marque elle soit collaborative avec la communauté donc, Nous, on appelle ça la famille euh, Atelier 80 donc Toutes les personnes qui participent, c'est des membres De la famille Atelier 80 Et par exemple, la, la plus belle enfin, la, la contrepartie la, la plus élevée C'est euh, différentes choses Différentes euh, Enfin, de contre, meubles, etc. Et cette personne qui aura contribué à, 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 cette, à ça aura son prénom en fait. En fait, elle, 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 on connaît déjà le, le futur prénom de, de la table de salle à manger puisque maintenant on va prototyper la table de salle à manger. Et ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de faire de la co-création. Que Marine et moi, on a dessiné plusieurs tables de salle à manger possibles. Et c'est la communauté qui va nous aider à, à départager à la table qui qui sera designée
2: que euh... ce soit au niveau de certains détails, la forme, la couleur, la manière d'agencer certains, le piétement ou autre, bah c'est des mm -hmm. gens qui vont nous aider à, à remanier euh, ouais. le, le prototype.
3: Tout à fait. Si vous pouviez arrêter de mettre des barres sur les côtés latéraux des tables qu'on puisse mettre des gens au bout de table sans qu'ils se chopent les. C'est
1: prévu.
3: Dis juste dans, mais... dans le genou. Oui. Euh... Voilà. Ça n'en <rire> fait pas. C'est prévu.
0: Dans votre parcours. J'aimerais bien maintenant qu'on puisse exporter le modèle pour les personnes qui, qui, nous, qui nous suivent, qui nous, qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il y a eu un chemin vous êtes passé quand même par ce, ce, ce modèle salarié qui vous a, je pense, quand même permis de faire l'acquisition de la maison. Mm -hmm. Je me dis, dans votre modèle, ça aurait été difficile de partir from scratch. Euh, Peut-être pas. Et donc, je me dis... Euh, il y a tout un tas de personnes qui vont à l'usine, il y a des gens qui partent, qui partent encore chez Audi, qui vont peut-être nous écoutent en prenant le train maintenant, dans un train Bondé, qui vont se retrouver avec des collègues, ils aiment peut-être, hein, mais euh, où ils ont juste leur casier. Euh, chez Toyota Valenciennes, on les salue, où ils ont 24 minutes, parce que le Toyotisme a prévu que 24 minutes, c'était suffisant pour euh, manger sa pomme. Euh, tout un tas de personnes comme ça, qui sont en train de nous écouter en se disant mais qu'est-ce que je fous encore, et puis qui regardent leurs voisins dans, dans le train, dans la bagnole, peut-être qu'ils sont tout seuls dans leurs embouteillages et qui est un peu comme dans Chute Libre, ont envie de tout claquer. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Parce qu'en plus, je pense aussi, je fais la parenthèse, que vous, avez, vous, avez, vous êtes des personnes en colère qui vous soignez. Le sentiment que ça me donne, c'est que j'ai perçu chez vous deux. Ça se voit moi, elle est plus intérieure chez toi, mais elle est là aussi. Vous êtes deux personnes avec une profonde colère sur ce qui s'est vécu et vous, vous retrouvez la paix, une réconciliation
1: on a un travail qui est un peu une thérapie et c'est surtout pour ça qu'on est ici en fait on n'est pas vraiment là pour Atelier 80 pour faire la, la propagande de, de, de notre activité c'est aussi pour ça qu'on avait fait la vidéo brute, alors les, 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 les cuts ont été un peu trop orientés sur Atelier 80 à notre sens, ça peut paraître totalement paradoxal, mais nous l'origine de, de, de brute en fait on, on avait euh, on, on, était, on, on filmait pour donner euh, l'envie et le courage à des personnes de, de faire un métier qui a du sens au jour d'aujourd'hui on a appris beaucoup de, de, de notre activité on n'ose plus dire à nos clients ou à d'autres personnes qu'on prend plaisir le matin à, à nous lever pour aller travailler parce qu'on constate quand on le disait, il y a un profond mal-être qui, qui passe dans les yeux des gens et dire que nous on prend un plaisir incroyable à accompagner nos clients pour avoir un intérieur durable et, et, et sain euh, mais on ne le fait plus et donc, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, si au ma le matin, vous vous levez avec les pieds de plomb au quotidien, ça peut arriver un jour ou deux, hop, ben là, mais si au quotidien, vous vous levez avec les pieds de plomb, dites-vous qu'il est possible euh, de euh, reprendre le contrôle de sa vie et de faire un métier qui a du sens. C'est tout à fait possible. Oui, effectivement, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, ça va être stressant de temps en temps. Euh, oui, on va avoir des moments de doute. Euh, on en a encore des moments de doute mais on a plein de petits événements qui nous permettent de toujours garder euh, une attitude positive et, et, et de l'espoir en, en, en l'avenir
2: et on moi est... je dirais ils sont pas seuls il mm -hmm. y a d'autres gens dans la transition par exemple nous simplement discuter avec Jean avec Simon ben on n'est pas seuls mm
0: -hmm.
2: on est là pour se soutenir et s'entraider et faire la pub d'autres c'est pas mauvais donc euh, c'est ça qui, qui aide beaucoup aussi c'est de discuter avec les gens et, et même si je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup <rire> mais je trouve que ça aide énormément à cette transition euh, après les gens diront oui vous êtes en couple vous aidez mais c'est justement encore pire parce qu'on n'a pas quelqu'un qui travaille en tant que salarié si on tombe on tombe tous les deux et on n'a pas de filet de secours oui, et, et, et donc puis, voilà, euh, il faut, il faut s'entraider avec les, les autres.
1: Oui, et puis en plus, nous, on est parti d'un système où on était, on était quand même très bien logé, etc. Et donc, on a dû adapter tout un mode de vie à, à quelque chose d'alternatif. Donc, c'est envisageable. Ce n'est pas facile, on ne va pas dire que c'est facile, mais, mais nous, on y est arrivé sans aide extérieure, euh, sans réelles économies, mais parce que... Euh,
2: je ne dirais pas sans aide extérieure, parce qu'on avait notre entourage pour oui, nous aider. Pardon, sans
1: aide financière. Voilà, ouais. Merci, merci <rire> pour la précision. On a, on, Oui, on a un entourage incroyable, on a des familles, des amis incroyables, mais c'est possible. Et, et en fait, il faut juste euh, y croire et, et, et penser que, que son métier doit être euh, quelque chose d'épanouissant, de réjouissant, et ne doit pas être juste purement lucratif, ça n'a absolument aucun intérêt.
3: J'ai juste une question, et là je vais rentrer dans le côté où que les gens me détestent, mais c'est pas grave. Parce qu'on voit beaucoup, de, de, de plus en plus de gens comme vous, qui à un moment pètent un câble, switchent et vont sur quelque chose de beaucoup plus basique on revient aux sources mais quand on regarde le parcours c'est en général des gens soit qui étaient banquiers ou placés donc on voit des traders on voit des médecins on voit des... donc il y a des situations un peu un peu euh, pas trop complexes quoi tu vois ou bien à l'aise dans, dans dans une certaine opulence qui en se disent ok je claque tout j'arrête j'ai besoin de sens je me pose mais on se pose déjà peut-être pas avec des cartes bien 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 faites au départ mais en tout cas on dé, on démarre au niveau zéro quel discours tu donnerais, parce que tu reparlais de ton gars chez Toyota, au mec qui vient de divorcer, qui a des dettes, qui, euh, qui lui, il compte tous les mois, qui machin, et où il a envie de se barrer, il a envie de dire, tu sais quoi, fuck, moi aussi j'ai envie de m'arrêter, mais si je m'arrête, je crève. Mmh. Est-ce que tu aurais le même discours pour ces gens-là, en lui disant, t'inquiète, il faut y croire, ça va pas être facile, mais vas-y, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret où tu pourrais lui dire, faut focalise-toi sur ça
1: il y a des, il y a, je pense, pense que c'est toujours possible. C'est un peu radical. C'est ma personnalité qui est souvent assez tranchée. Je pense oui, qu'il y a moyen. Je pas vu ça. <rire> enfin, mais euh, c'est toujours possible, c'est toujours envisageable. Oui, le, le chemin sera plus long, le chemin sera plus difficile, mais c'est toujours possible. Il faut d'abord, avant tout, retrouver ce qui a du sens pour soi. Ce qui, a du, ce qui a du sens pour moi, ce qui a du sens pour Marine, ce qui a du sens pour vous, vous n'est pas la même chose que pour, pour d'autres personnes. Donc, il faut reprendre le temps de, de se reconnecter avec ce qui est essentiel, éteindre la TV, euh, prendre du temps pour soi, même si on est dans une dynamique, mais chacun peut au moins allouer une heure par jour à soi. C'est très important. Et retrouver ce qui a du sens, et ensuite construire progressivement cette transition. La façon dont j'entends ça... C'est un peu comme une
0: désintoxication. C'est de se dire, comme au sucre par exemple, c'est de se dire, désintoxique-toi, c'est déjà coupe toutes ces informations qui, ne sont, qui te bourrent la tête. Mm -hmm. Et même la, la, la personne la plus intelligente du monde ne, ne peut pas ne pas entendre une publicité. Hein. Donc, euh, même si tu te dis, je l'ai compris, je, je sais qu'on me manipule, même si tu le sais, ça a un impact sur toi. Et après, s'écouter, donc faire le vide, ça c'est ce que j'entends. Et puis, dans ce que tu dis, mais tiens, j'ai besoin de ça pour vivre, tu vas forcément le réinterroger. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Et je crois que tu n'as pas besoin de grand chose, au final. De... En fait, oui. c'est ça. C'est ça, hein, C'est ce, ce, ce plaisir de revenir vraiment à la simplicité. Et du coup, tu auras supprimé déjà pas mal de, de, de toxines. Et, de te... et après, tu peux vraiment estimer de quoi tu as réellement besoin. Et puis, faire ton pas. Mais j'ai l'impression que les, les, la plupart des angoisses de ces gens qui, pour le moment, sont, sont pris, c'est parce que ils se disent, mais ils imaginent tout, tout ce dont ils ont faussement besoin. Et ils mmh. se sentent pris au pied avec ça. La...
3: Est-ce que c'est dur de ne pas rechuter
1: En fait, moi par exemple, je suis... Euh, je vais prendre mon exemple, c'est que je suis hyperactif et j'ai un besoin permanence de stimuli. Euh, sinon, je, 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 je m'ennuie. Euh, et donc, par exemple, le, le smartphone est le, la chose la plus toxique que euh, je puisse avoir. J'ai déjà beaucoup réfléchi à l'idée de l'abandonner. Euh, je n'ai pas encore le, le, le courage, je me dis, de, de le faire. Et j'ai énormément de mal à réduire mon addiction à, à ça, parce qu'en fait, ça me permet d'alimenter de, 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 ce, ce besoin permanent. Mais, mais en fait, il y a des possibilités, il y a des solutions. On peut tous y arriver. Euh, je pense que c'est juste, euh, que, comme, comme on disait, c'est se reconnecter avec l'essentiel et pas se reconnecter à son smartphone.
2: Après, tu, tu t es sur ton téléphone, c'est pour t'instruire parce que tu vas lire l'article de, de... quelqu'un, tu vas lire un rapport de quelque chose, c'est l'information rapide que tu as besoin. Après, on est quand même dans un système où on doit aussi communiquer avec les gens parce que si on se terre dans notre maison sans communiquer euh, avec des personnes qui ont besoin aussi d'informations voilà il y a... le pigeon voyageur ne fonctionnera pas dans, oui. dans ce modèle donc on doit quand même garder cette communication de par le smartphone ou ordinateur on sait pas trop le quitter parce que c'est la société qui communique comme ça maintenant mais il faut juste trouver l'équilibre mmh. la relation euh, à avoir et puis bêtement on a fait des événements où au final on a plus apprécié de discuter avec des gens et autres, euh, à la Maison du Design, communiquer avec des, des, des personnes qui se lancent et, et, et les aider à répondre à leurs questions, c'est beaucoup plus euh, agréable que de par euh, un et écran. Quoi. Puis
1: tu soulèves un, un point important, c'est que euh, la, technolo la, la technologie, on, on, peut, on, on, a, on peut débattre, on peut en débattre, mais en fait, c'est une question d'utilisation aussi. C'est super juste ce que tu dis, c'est vraiment cette utilisation. On a un très mauvais usage de quelque chose qui est incroyable, c'est Internet, on a une mine d'informations qui, qui est juste colossale, et en fait, on l'utilise excessivement mal. Je pense qu'au alors je ne je pense, je pense pas dire une bêtise, mais 50% du trafic Internet au jour d'aujourd'hui, c'est du, du porno. Alors qu'on pourrait avoir un usage tellement beaucoup plus pertinent euh, de, 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 de ça.
3: Est-ce que tu penses qu'il euh, est possible de trouver une vraie collaboration entre le retour aux sources et les nouvelles technologies. Et quand je parle de nouvelles technologies, c'est l'intelligence artificielle, le machine learning, et toutes ces choses qui aujourd'hui bah, se, se développent. Et, et pour certains, soit c'est le diable, soit c'est le futur. Est-ce que tu penses qu'il y a un modèle possible où euh, il y a une vraie collaboration une vraie euh, un vrai juste milieu entre retour aux sources et technologie
2: Moi, je dirais que oui. Parce que c'est quand même... L'être humain qui a créé ça. Et donc, par principe, il y a moyen de bien l'utiliser en supprimant ce que je vais appeler toutes les conneries.
1: Je pense qu'on va aussi un peu trop loin. On va un peu trop loin et on pervertit tous les usages. Euh, oui, Internet est très bien. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de la 5G Je pense pas. Je pense que la 4G était déjà suffisamment performante. Donc, on va trop loin. Est-ce qu'on a besoin de l'IA Je ne pense pas qu'on doit développer l'IA euh, à un large public parce qu'on commence déjà à en voir les dérives et, et voilà. Et c'est à nouveau la même chose, c'est l'usage qu'on en fait. ChatGPT, l'usage qu'on en fait, euh, mais, alors je ne connais pas en profondeur, mais, mais ce que je constate beaucoup, c'est que l'usage de ChatGPT, pour le moment, d'aujourd'hui, c'est de faire de la rédaction. Alors que je trouve qu'un usage de ChatGPT peut-être plus sain, ce serait de demander de l'information, mais pas de créer du rédactionnel. Et, et je pense que c'est toujours une question d'usage. Mais après, il faut éviter d'aller trop loin, de pousser trop loin l'usage. Mais
2: euh,
3: donc, de tu n'es pas anti-technologie. Tu, anti tu pourrais, par exemple, dans votre, dans votre modèle, dans votre maison, votre mode de vie, tu ne serais pas contre intégrer un, un certain type de euh, nouvelle techno ou.
2: Ça, sans... ça dépend toujours quoi <rire> En soi... Euh, Demandez euh, à
1: Alexa qu'elle allume ou qu'elle ait une volumière. Non, non ça c'est aberrant.
2: Ça, on n'a pas. C'est un, un,
1: un, 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 un.
2: On a des jambes, on a des mains. Ouais, c'est ça.
1: L'électricité a, a, euh... a un intérêt. Euh, ben, nous, on a chacun des, des PC pour pouvoir travailler, faire des 3D pour nos clients, etc. Parce que c'est un vrai usage et que ça nous permet de, 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 de travailler. Mais il y, a, il y a plein de choses qui, pour nous... Les tablettes
0: pour les enfants, à partir de quel âge
1: Jamais de tablette. tablette. C'est tout, tout un débat. C'est tout un débat qu'on a avec avec Marine. On n'a pas encore d'enfants et c'est toute notre inquiétude en fait d'arriver à.
2: Comment on peut préserver sans sans que l'enfant se dise je suis à l'école mais lui il a ça et pourquoi pas moi
1: oui c'est ça, ça bonne
2: chance voilà. oui c'est ça c'est
1: comment on pourrait arriver à donner un, à, à donner une éducation qui ne soit pas en phase avec les enfin qui ne soit pas en, en lien qui ne soit pas directement avec ce, ce, ce système mais ne pas créer un, un enfant qui, qui soit totalement rejeté c'est pour ça qu'à 34 ans et à 30 ans on n'a pas d'enfant encore moi ce que je, que je retiens ans, plus c'est réflexion... que
0: dans, dans la façon dont vous travaillez avec la technologie etc c'est que et dans tout ce que vous faites, vous avez décidé de créer des zones de silence. Et je pense que quand tu dis « je, je sais que je, suis à, je peux être accro au smartphone parce que j'ai besoin d'être stimulé », le fait d'avoir ces zones de silence te permet toujours de t'observer. J'ai l'impression que tu, tu te mets toujours en troisième œil. Euh, et vous faites tous les deux, d'ailleurs. Et toi, tu observes, enfin, observe, tu vous-même et le couple. C'est marrant. Hein <rire> et puis le monde. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un modèle qui vous permet de garder cet équilibre et de faire des allers-retours. Parce que vous doutez beaucoup. Vous les... Quand tu dis que vous êtes radicaux. Oui, mais euh, vous êtes toujours prêt à mettre en question, malgré tout, vers, euh, avec un autre paradigme. Euh, jusqu'à ce que vous ayez une conviction et après vous la défendez
1: en, en fait il deux, deux, y, y a trois mondes différents qui, 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 au moment qu'on qu fréquente, le, le monde traditionnel euh, le monde qui est entre deux le, le nôtre et, et le monde euh, de, de mon frère on a beaucoup hésité. Est-ce est, que lui, il,
0: il, il marche de, de tout nu dans, en Ardèche avec ses chèvres
1: En, hein. en, en, en Auvergne. Ouais. Euh, il est vraiment vers, euh, vers une sorte de déconnexion complète avec le système. Alors pas encore total, mais mais on s'est posé.
2: Maximum, ouais.
1: On s'est posé la question. On a été le voir en euh, été le voir en en juin. Ouais, c'était en juin de cette année. Oui. On a été le voir en Exactement. juin de cette année, euh, ça a été deux semaines complètement dingues, on était en tente sur son terrain avec nos deux chiens, euh, et on s'est vraiment posé la question en revenant, est-ce qu'on...
2: On, on a payé parvenir.
1: J'ai même arrêté d'aller regarder les, les, agences, les, les, les annonces immobilières, parce que clairement il y avait trop de tentations, mais là c'est renoncé. Et donc, ça veut dire que cette notion de, de colibri qu'on qu a discuté un peu précédemment en off, c'est que nous, on a encore l'espoir que, que le colibri, après, permettra de, de faire un peu bouger les choses. D'en
2: avoir un deuxième, un troisième, ouais. et ainsi de suite. Quoi. Ouais.
1: Pour ceux qui ne savent pas, le, le colibri, c'est un feu de forêt qui se déclare, et on a le colibri qui fait des allers-retours en prenant des gouttes d'eau... Euh, pour essayer d'éteindre le feu de forêt et à un moment il croise une girafe euh, c'était une girafe apparemment qui lui dit mais pourquoi tu fais ça euh, ça n'a absolument aucun intérêt tu n'éteindras pas le feu toi tout seul avec ta petite goutte d'eau et le colibri lui répond moi j'aurais fait ma part des choses c'est un peu ça que, que, que nous on veut faire à notre petite échelle comme le colibri c'est qu'on aura fait notre part des choses et faire notre part des choses nous permet de garder être dans l'action et de soigner notre éco-anxiété euh, parce que je pense que par exemple mon frère à mon avis ne, ne, ne il ne faudra plus jamais lire un rapport du GIEC parce que sinon, euh, voilà, comme il n'est pas dans l'action, je pense que ça pourrait l'étouffer, réellement.
0: Ok. On arrive à la fin de notre émission. On aime bien demander, et vous êtes lecteur, donc c'est bien, trois livres que vous recommandez euh, de façon vraiment importante, urgente.
1: Euh, le plus important, euh, au jour d'aujourd'hui, que j'ai lu, et sans aucun doute, c'est Timothée Paris Ralentir ou Périr. Ce livre a été... Une réelle révélation pour moi euh, de montrer qu'un mode alternatif est tout à fait envisageable euh, dans le système. C'est ce qui me fait garder, ce qui nous fait garder mmh. espoir euh, qu'il est possible de, de changer de, de paradigme. Euh... Un deuxième, un deuxième, euh, mon petit potager bio. C'est complètement rien à oui. voir, mais prouver que ah, ah, c'est... un petit potage bio. Le oui, oui,
3: en Amérique du Sud.
1: C'est mignon, mon petit potage bio. Non, mais c'est super chouette parce qu'on oui. on l'a jamais rencontré. On... Je rêverais de le, racon... le rencontrer. Ben, explique un peu.
2: C'est un... un jeune, mais je ne sais plus son nom. faudrait... Ouais, je suis désolée oui j'ai plus le, le nom là tout de suite euh, qui a appris avec un vieux monsieur euh, dans son village à gérer un potager et ses parents pour euh, pour le féliciter de, de faire quelque chose autre que des, des activités euh, je veux dire conventionnelles euh, lui ont euh, laissé un petit bout, un petit carré de potager dans le jardin et il en fait ce qu'il veut et il apprend grâce à ce monsieur qui n'est plus là maintenant, il a appris à, à retrouver ses liens avec la terre, euh, ses salades, il a trouvé que pour ne pas mettre des produits pour les limaces, ben, il les met dans des pots en terre cuite suspendus à sa barrière. Donc il, il fait des choses, il, avec un tout petit potager, il arrive à, à, à générer une, autant de nourriture pour sa famille, enfin, c'est juste dingue. Quoi. On n'offre
0: jamais des pousses de carottes ou bien des, 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 des trucs comme ça pour les gosses pour leur anniversaire. On pourrait, quoi. Tiens, on bah, nous, euh... on a été
2: rendu visite à, à, à des amis, on a apporté notre, un panier de légumes de notre potager.
0: Mmh. Ben
2: bah, oui. C'est beaucoup plus sain, ouais. c'est chouette, c'est bon. Fin... Puis c'est gratifiant, enfin ça, on, a, on a bossé dur quand même pour ces légumes. Oui,
0: et puis après, il était super content. et il tout le monde dit que c'est meilleur, hein. c'est ça le pire. Hein. C'est Tout le monde dit Ah, mais des œufs qui ne viennent
1: pas du magasin. Oh, le jaune est vraiment jaune Mon 4K a vraiment une couleur. Mais
0: c'est ça, oui,
2: que, a c est ça pas, qui est
1: dingue. On, on a pas parlé, mais, mais la place de l'alimentation dans notre vie a, a totalement changé aussi depuis la transition. On n'était on on jamais amateur de viande, mais on est passé complètement végétarien. Ça fait 4 mois qu'on n'a plus acheté un légume. On est en autosuffisance de légumes. C'est ce ouais, dingue. On a dix poules hein, qui nous donnent plein d'eux chaque jour. Elles ont chacun leur petit prénom. <rire> euh, donc on a une relation différente avec l'alimentation. Mais, mais ça aussi, on va retrouver une relation différente à, avec euh, notre alimentation.
0: OK. Donc mon petit potager bio. Mm -hmm. cest qu'on aurait tellement de choses encore à, à dire. On vous réinvitera.
1: <rire> vous viendrez sur vos Bien avis. sûr, avec grand plaisir.
0: <rire> et le troisième
1: livre bah,
3: livre ou blog ou euh, ouais, quelque en chose, en chose en à en lire en
1: ouais. Alors quelque chose à lire, ça c'est certain aussi, s'il vous plaît. Euh, vous voyez qu'il y a des euh, médias alternatifs euh ben, comme ici, euh, et qu'il y en a beaucoup qui oeuvrent. Euh, donc chaque année, on décide de soutenir euh, ce genre de, de choses. Et là, cette année, on soutient Vert, le média, un média français, qui nous donne une dose euh, d'informations sur les enjeux environnementaux chaque jour. Ça prend cinq minutes à lire, et chaque jour, vous prenez juste cinq minutes pour lire leur newsletter qui arrive sur votre boîte mail, et vous avez un condensé de ce qui se passe d'un point de vue environnemental sur la planète. Très intéressant. Un petite goutte à chaque fois. Exact. À petite dose. Tout à fait. Excellent. Trois
0: Alors, dernières on, on,
3: mettra, on mettra les liens de toute façon euh, Ça va en faire. dans la description. Ouais.
0: <rire> Ça va en faire. On arrive maintenant à trois, nos trois dernières questions. Un grand classique. Tu veux poser la première Je pose la première.
3: Euh, Vas-y, parce que moi j'ai oublié. Je les oublie.
0: Alors, qu'est-ce que vous aimeriez euh, laisser Ah oui. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à l'humanité
1: Alors, c'est un peu. Euh... À L'humanité, ça, ça fait ça un peu... Fait
3: ça fait beaucoup. <rire> ah, il y a beaucoup de monde, hein. <rire> bon, Imaginer un,
2: un Georges, un Roger et une éau
3: <rire> Ah, c'est beau, ça. <rire> tout
2: simplement.
1: OK. Ouais, des, des, ouais, et montrer qu'un mode, mode de vie, un mode de consommation, un mode de production alternatif et en phase avec notre planète est tout à fait possible.
3: Alors, du coup, je prends la deuxième question. Quand vous ne serez plus là, comment voulez-vous que la famille qui reste se souvienne de vous
2: Qu'on a fait notre colibri,
3: ouais. tout ah, simplement.
2: Qu'on ouais. a, qu a donné ce qu'on qu pouvait à notre, à notre échelle.
1: Et puis qu'on a toujours été là, enfin, on a toujours été là pour notre famille. C'est quelque chose d'important pour nous. Ouais. Plus émotionnel, là, donc c'est un peu plus compliqué à, à, à répondre et à gérer, mais, mais qu'on a toujours été là pour, pour eux, en fait, surtout aussi.
0: La dernière question
1: <rire> et Dieu dans tout ça ah, on, a, on vient tous les deux de, de, de familles très croyantes. Euh, mon grand-père était, Roger, <rire> était diacre. Il c'est pas moi euh, même Marine. <rire> euh, <rire> en fait, on a, enfin moi, pour ma part, j'ai jamais ressenti de, de besoin. Je pense que c'est pour beaucoup, c'est un besoin. La religion, c'est un besoin. Et moi, j'ai jamais ressenti ce besoin. J'ai jamais été. Je n'ai pas vraiment. Voilà, la religion, ça, ça n'a pas une vraie place dans ma vie parce que ça, pas, je ne ressens pas le besoin.
0: Alors, et à la fois, vous êtes hautement spirituel. Donc, euh, si on gommait euh, religion, euh, votre croyance profonde aujourd'hui, est-ce que quand on, est, quand, quand on veut être un colibri, on est encore connecté au tout Est-ce qu'on a... Qu à quoi on croit
2: Moi, je crois en la nature et euh, la possibilité qu'un qu jour, elle aille mieux. Mmh. Voilà.
1: Moi, je, je trouve que le, la beauté de la, la nature, elle, elle est merveilleuse. Et euh, elle est réellement merveilleuse. On a des choses totalement incroyables partout. Et en fait, on est tellement déconnecté de cette nature, qu'on ne se rend pas compte de toute la richesse qu'elle peut nous apporter, du bien-être, euh, et, et qu'il faut retrouver cet équilibre euh, avec elle. Bien, Ce sera le mot de la fin, retrouver
0: l'équilibre avec la nature. Merci à vous, merci Pierre, merci Marine pour cet entretien.
2: Merci, merci. à vous. <rire> Écoute
3: merci à toi. Euh, merci pour ce, ce partage, parce que je pense en effet que c'est quelque chose où... Euh... Les gens ont de plus en plus besoin. On mettra les liens pour les lectures et pour ces, ces petites euh, doses quotidiennes d'informations. Je vous conseille également sur Instagram un très chouette compte qui sont les, le côté positif qui se passe dans le monde et c'est un gars. Ça prend deux minutes et il donne toutes les infos positives de la semaine. Um, et puis ben, je serais ravi de vous retrouver et on espère qu'on euh, verra bientôt Léonie euh, partout Donc, euh, ou Roger sacré Roger.
1: <rire>
0: Merci beaucoup. Merci. Et toi, cher auditeur qui nous écoute, qui nous regarde, n'hésite pas à commenter, liker, partager, éteins ta télé et n'hésite pas à lire.
3: Mais par contre, de... abonne-toi, ça nous aiderait bien.
1: Ah oui, abonne-toi à la voix du Yeti. <rire> ouais, et
2: partager un maximum, c'est important. C'est vrai. À bientôt. C'est beau. À bientôt. Merci. Merci.